0: você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, hoje nós vamos estudar os versos 27, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versos 27 a 30. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós mais uma vez estamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra, Deus. Queremos louvá-Lo, Pai, por ter se revelado a nós através da Tua Palavra, Deus. Obrigado porque através da Tua Palavra nós podemos Te conhecer. Através da Tua Palavra nós podemos conhecer o Teu caráter, nós podemos conhecer a, a Tua vontade. Obrigado porque a Tua Palavra, ela é perfeita. Obrigado porque ela revigora a alma. Obrigado porque ela traz luz aos olhos. Obrigado porque ela traz alegria ao coração. Obrigado porque a Tua Palavra ela é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a Tua Palavra brilhe nessa noite. Brilhe nas trevas mais densas. Que a Tua Palavra brilhe trazendo iluminação que a Tua Palavra brilhe trazendo arrependimento, que a Tua Palavra brilhe trazendo à luz tudo o que estiver oculto, tudo o que estiver escondido, tudo o que estiver em trevas. Eu clamo que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa, de maneira sobrenatural nessa noite. Que qualquer pecado escondido venha a ser revelado. Eu clamo ao Senhor, Deus, que qualquer tentativa de viver em trevas possa ser debelada pela pregação da Tua Palavra nessa noite, Deus. E luz possa brilhar em nossas vidas. A luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A luz da Tua Graça, a luz do Teu Perdão, a luz da Tua Palavra que revigora, transforma, alegra, ilumina. Por favor, Deus, confiamos em Ti, clamamos, pela Tua poderosa atuação em nosso meio, no nome precioso, santo, perfeito, do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, a gente está caminhando nessa jornada, no Sermão do Monte. Semana passada nós olhamos para uma interpretação equivocada, que existia na época do mandamento não matarás, os fariseus haviam reduzido o não matarás a apenas e tão somente não cometerás homicídio. Mas Jesus Cristo, Ele vem e Ele abre os nossos olhos para que nós possamos perceber que não matarás é muito mais do que apenas não cometer homicídio. Semana passada nós caminhamos percebendo que muitos de nós, ou que todos nós, na verdade, temos a tendência de diminuirmos os mandamentos de Deus para um, um mínimo patamar obedecível. Uma, uma, uma situação mínima onde cada um de nós com as nossas próprias forças, seja capaz de obedecer. Semana passada nós vimos isso aplicado ao, ao não matarás. É muito provável que a imensa maioria de nós passe a sua vida inteira sem cometer um homicídio, sem assassinar ninguém. É muito provável. E você não precisa da graça salvadora de Deus para conseguir passar a sua vida inteira sem matar ninguém é possível você passar 80, 90 anos da sua vida sem conhecer a graça salvadora de Deus e ainda assim não matar ninguém mas Jesus Cristo como nós vimos semana passada nos ajuda a perceber que o não matarás é muito mais profundo do que simplesmente não matar ninguém e que para obedecer o não matarás eu e você precisamos da graça salvadora de Deus agindo em nossas vidas porque se nos irarmos contra um irmão, se, se, se na nossa ira chamarmos um irmão de tolo ou de louco, já teremos cometido homicídio em nosso coração. O texto que está diante de nós nessa noite, ele continua nessa mesma ideia. Jesus continua ajudando os seus ouvintes originais e ajudando a nós entendermos e interpretarmos corretamente o que a lei de Deus disse. Veja, Jesus não está atualizando a lei, é importante que você entenda isso. Jesus não está atualizando a palavra dEle, a palavra não precisa ser atualizada, a lei não precisa ser atualizada. Jesus está indo contra a interpretação que era dada da lei de Deus. Jesus está ensinando que a interpretação dos escribas a interpretação dos fariseus, dos mestres da lei, estava errada. Os escribas, os fariseus, essa, essa casta, esse segmento do judaísmo que passou a, a, a dominar o judaísmo a partir do segundo templo, extremamente legalistas, eram pessoas que colocavam sobre o povo um peso muito grande mas transformavam a lei em algo simplesmente externo. Aqui, Jesus vai, vai interpretar para nós a questão do não adulterarás, o mandamento do não adulterarás. E aqui quando ele fala de desejos, eu quero começar lembrando e dizendo para todos vocês que o problema não, não é o sexo, o problema não são as relações sexuais, o problema não é aquilo que Deus criou para que homens e mulheres vivam no contexto do casamento, isso não é mal, isso é bom, isso não é algo pecaminoso, isso é santo, foi Deus quem criou em Gênesis 2,24, nós lemos isso, por essa razão o homem deixará a pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, o autor de provérbios ele louva o prazer matrimonial, o autor de provérbios ele exalta o prazer matrimonial como algo bom, agradável, puro, santo, o autor de provérbios chama isso de uma, uma fonte bendita, uma fonte abençoada. É ali que deveria haver fartura de prazer, diz o autor de provérbios em provérbios 5, 18 e 19. A relação conjugal não é algo ruim não é algo condenável, não é algo mal. O problema, queridos, não está nas relações conjugais, o problema está na perversão dos desejos que Deus colocou em mim e em você. O pecado nesta área, na área sexual, é devastador. Quantos e quantos Homens e mulheres têm destruído a sua reputação, destruído suas famílias, por causa dos desejos incontrolados na área sexual. Muitos de nós ouvimos sobre Rave Zacarias, por exemplo, não sei quantos de vocês já leram os livros dele. Faleceu ano passado, e depois que faleceu, uma enxurrada de denúncias de imoralidade. Denúncias que estão sendo comprovadas para a nossa tristeza. Talvez o maior líder evangélico que o Brasil já viu, pastor Caio Fábio. Hoje, hoje a gente tem vergonha de ouvir o que o Caio Fábio diz. Mas caiu como? Nessa área, área sexual. E hoje está longe do Senhor. Longe, afastado, perdido nos seus pecados. Todos os anos, queridos, milhares de famílias são devastadas por causa dos desejos descontrolados nessa área. Mas Jesus está querendo nos mostrar, queridos, que o pecado sexual Ele não começa nos órgãos do sistema reprodutor O pecado sexual é uma questão de idolatria É uma questão de coração É uma questão de quebrar o sétimo mandamento Não adulterarás e quebrar o décimo mandamento Não cobiçarás a mulher do teu próximo reformador Martinho Lutero, ele já disse que se nós obedecermos os dois primeiros mandamentos, não terá outros deuses além de mim, e não adorarás nada além de mim, nós nunca quebraríamos nenhum dos outros oito mandamentos, e de fato se nós não quebrarmos os dois maiores mandamentos como o Senhor Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós também não quebraríamos nenhum dos dez mandamentos. Mas nós vivemos, queridos, numa sociedade que idolatra a sensualidade, que idolatra o sexo e que eleva tudo isso ao padrão de divindade, de divindade tentando incutir nas mentes e nos corações de todos nós que é impossível ser feliz sem ter relações sexuais é impossível ser feliz se eu e você não tivermos a liberdade para viver essa área da nossa vida do jeito que eu e você queremos de acordo com os nossos próprios padrões de acordo com as nossas próprias vontades de acordo com os nossos próprios desejos sim o início do pecado sexual, como eu disse, ele começa, ele tem o seu início no coração depravado do ser humano. Jesus começa esse texto dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. De novo, Jesus citando um dos dez mandamentos, e de novo, Jesus não está atualizando a lei Jesus está atualizando a interpretação errada que estava sendo dada da lei o que, que os fariseus tinham feito? os fariseus tinham transformado não adulterarás que era um, um, um mandamento que se quebrado era passível de pena de morte os fariseus tinham transformado isso em simplesmente "não". ninguém pode ser pego na prática do adultério se for pego na prática do adultério aí sim estará quebrando o, de, o, o, o sétimo mandamento e então será passível de apedrejamento Jesus está dizendo não é essa a interpretação essa interpretação está errada nesse sentido queridos o mandamento quando a gente restringe ele a apenas e tão somente a prática e mais do que isso a ah, se você for pego na prática, é fácil de ser obedecido. Se nós definirmos que para se tornar um adúltero, alguém precisa cometer o adultério físico com uma mulher casada ou então um homem casado com uma mulher que não é a sua. Se isso for se adultério for reduzido a isso, então a maioria de nós, a maioria da raça humana, Será capaz de passar a vida inteira sem precisar da graça salvadora e ainda assim vai ser capaz de obedecer a esse mandamento. Mas Jesus Cristo quer deixar muito claro que é impossível obedecermos a lei de Deus sem a graça salvadora de Deus atuando em nossas vidas. Por isso ele diz, mas eu lhes digo. Qualquer que olhar para uma mulher. Olha como Jesus já começa a, a ensinar e a mostrar que o mandamento é muito mais profundo do que os fariseus queriam entender. Ele diz, qualquer, ou seja, você não precisa ser casado para cometer adultério. E, e qualquer que olhar para uma mulher, não precisa ser uma mulher necessariamente casada. Ela, ela, ela simplesmente pode ser uma mulher que não é a sua mulher. Qualquer, qualquer que olhar para uma mulher Para desejá-la Para cobiçá-la Com desejos impuros Olhar com essa intenção específica de desejar, de cobiçar Olhar para desejar coisas impuras Com uma mulher Queridos, o problema aqui nasce não no ato, o problema nasce no desejo, o problema nasce na cobiça, o problema nasce na insatisfação com o que Deus te deu, o problema de todo pecado está no meu e no seu coração ingrato e insatisfeito, que olha para a situação que Deus nos colocou e diz, Deus, o que o Senhor me deu não é bom o suficiente... Ah, se eu tivesse aquela mulher, ah, se eu tivesse aquele homem, aí sim eu seria feliz, aí sim eu estaria satisfeito, aí sim a minha vida faria sentido. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, Jesus Cristo vai dizer, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja que ele não diz, já comete adultério com ela no seu coração. Ele diz, já cometeu passado adultério com ela. Queridos, o olhar cheio de desejos impuros, ele não é o que causa o adultério. O olhar cheio de desejos impuros, ele já é o adultério. Ele é fruto de um coração adúltero, um coração que já desejou e por isso ele já adulterou. O Jó. Jó, se você pensar ali na, na sua Bíblia, você vai ver que ele está antes do livro dos Salmos, não é verdade? Mas Jó, de fato, relata uma história que acontece lá na época dos patriarcas. Antes da lei. Antes de, de Deus entregar a lei ao povo dele. Mas Jó já tinha essa percepção. Veja, veja o que Jó diz lá em Jó 31. Versos 9 a 11, ele diz assim, Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Percebe como Jó já percebe isso? Percebe como Jó percebe que o problema já está na sua intenção, num coração seduzido. Não necessariamente na prática. Jó não havia praticado nada, Jó não havia praticado adultério. Mas ele disse: Foi seduzido. E veja como ele percebe o antídoto. Em Jó 31, versículo 1, ele diz assim: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça, com desejo para as moças. Queridos, com cobiça e com desejo, ele pode ser fruto de uma série de coisas, de uma gama enorme de coisas. Já, eu, já, eu já tive casos e situações de lidar com, com homens que estavam cobiçando, desejando outras mulheres e não era por questões de atração física, era até por questões de piedade da outra mulher que não era dele. E ele a desejava pela piedade dela. Ela não tinha culpa nenhuma no pecado daquele homem. Era dele, e somente dele o pecado. E sempre que eu e você, sempre que eu e você olhamos para uma mulher que não é a nossa com desejos impuros, a culpa é nossa a culpa do meu e do seu olhar a culpa do meu e do seu desejo sempre é nossa nunca é da mulher isso quer dizer que mulheres não pecam provocando desejo em homens? óbvio que não óbvio que não na verdade é preciso dar uma palavra específica às moças diante dessa situação. Porque a palavra de Deus, ela instrui a nós homens para não olharmos para vocês com cobiça, com desejo impuro nos nossos corações. E quando nós fazemos isso, como eu disse, é pecado nosso. Mas é preciso ter uma palavra com as moças. Porque infelizmente, muitas moças, muitas moças de igreja, muitas moças cristãs se vestem com o exato propósito de fazer com que os irmãos ou com que os homens olhem para elas e as desejem, e queridos na cultura em que nós vivemos, na cultura da internet, na cultura das redes sociais, isso ganha uma dimensão ainda maior, ainda maior. E você, minha irmã, você tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos de não ser instrumento do diabo para levar ou para ou facilitar o pecado dos seus irmãos. De novo, eu preciso deixar isso muito claro. O pecado, quando os irmãos olham com cobiça, é sempre deles. Mas o pecado, quando você se veste, com o propósito de gerar cobiça. Esse pecado é teu. Esse pecado é teu. O pregador inglês do século passado, chamado A.W. Pink, ele escreveu o seguinte, se o olhar com cobiça é um pecado tão sério, então aquelas que se vestem e se expõem com o desejo de serem olhadas e desejadas não são menos, ou quem sabe até mais, culpadas. Nesta questão, muitas vezes, não são apenas os homens que pecam, mas também as mulheres que os tentam para que o façam. Quão grande, então, deve ser a culpa da grande maioria das senhoritas modernas, que deliberadamente... Buscam atiçar as paixões sexuais em jovens homens. E quão ainda maior é a culpa de muitas de suas mães por permitirem que suas filhas se transformem em tentações lascivas. A W. Pink morreu em 1952. Acho que as coisas não melhoraram de lá para cá. Queridos. Essa é uma área muito séria. A área do adultério, ela é uma área muito séria. O adultério, ele destrói famílias, o adultério destrói igrejas, o adultério destrói civilizações. A família é a base da sociedade que Deus criou. E quando a, quando a família é atacada, a sociedade é atacada. Quantas e quantas igrejas não tiveram, não tiveram seu ministério dizimado, destruído, por causa do adultério. Irmãs, quando você for se vestir, você precisa pensar nisso. Quando você for se vestir para ele em qualquer lugar, você precisa pensar nisso. Quando você for postar uma foto no seu Instagram, no seu Facebook, você precisa pensar nisso. Eu estou amando os meus irmãos? Protegendo-os? Ou estou, ou eu estou sendo um instrumento do diabo para tentar os meus a cobiça sexual? De novo, a culpa dos que caem é deles. Mas a culpa de quem tenta, é de quem tenta. Isso é muito sério. Isso é tão sério que o nosso Senhor Jesus Cristo termina esse trecho dizendo, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Veja, Jesus não está ensinando aqui a automutilação. Ele não está ensinando aqui que a automutilação é o caminho para resolver problemas dos desejos impuros. Na verdade, Origenes, um pai da igreja, entendeu isso de forma errada e se capou. Achando que esse era, essa era a solução do problema. Mas de novo o problema não está nos nossos órgãos, o problema está no nosso coração, nos nossos desejos, Jesus está deixando isso muito claro, o problema é o coração, o problema é o coração, Jesus usa a linguagem do olho direito e da mão direita, porque na cultura judaica, eles eram considerados os melhores, o direito sempre era o melhor, o olho direito, a mão direita, sempre era o melhor do corpo na cultura judaica. Os mais valiosos, os mais preciosos. Jesus quer nos ensinar duas coisas aqui. A primeira delas, queridos, é que nós precisamos tratar as questões relacionadas aos desejos sexuais, à cobiça sexual, com seriedade e com rigidez. Com seriedade escreve aos Coríntios, ele diz assim, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, olha, olha a seriedade do que Paulo está dizendo, não se associem com pessoas imorais, com isso Paulo diz, não me refiro aos imorais deste mundo, eu não estou me referindo aos imorais que estão lá fora, não estou me referindo aos imorais que não dizem, que não arrogam para si serem cristãos. Não, eu não estou falando desses, Paulo diz. Nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Vocês nem devem comer. Olha a seriedade do que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo se alguém se diz irmão em Cristo, mas vive uma vida de imoralidade. Não se associe com essas pessoas. Nem mesmo se sente à mesa com elas. Porque elas estão difamando o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o pecado sexual, ele nunca... Ele, ele, ele nunca começa na consumação. Ele começa com pequenas tolerâncias. Ele começa com aquela olhadinha inocente. Ele começa com aquele acesso rapidinho. Com aquele uso indevido dos seus equipamentos rapidinho. Só para dar uma olhadinha. O autor de provérbios ele nos alerta dizendo Não cobisse em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai a caça de vidas preciosas. Cuidado, cuidado, não se deixe enganar, não pense coisas do tipo, ah, eu, 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 eu estou usando... Uh, vendo coisas na internet, mas eu não estou machucando ninguém, eu não estou ferindo ninguém, o problema é só entre eu e Deus. Deixa eu te contar uma coisa, você que acessa ou que não deveria acessar na internet. A grande maioria das meninas envolvidas nesse mundo, elas estão lá porque elas foram abusadas. Elas estão lá à base de entorpecentes para produzir as coisas que você está consumindo. Essas meninas, elas têm pais, mães, avós que choram por elas, machucados, por causa... De... Ah, mas eu não pago nada por isso, cada vez que você acessa, você gera engajamento, você gera propaganda, você gera pessoas dando dinheiro, para que essa indústria, eu ia falar bilionária, mas eu acho que é mais do que bilionária, continue acontecendo. Aqui no Brasil a gente não tem muitos dados sobre isso. Mas nos estados, nos estados Unidos, essa indústria online, ela gera mais lucro do que o beisebol, o basquete e o futebol americano juntos. Juntos. Que muitas vezes está envolvida em tráfico humano, em tráfico de pessoas... Cuidado, cuidado, cuidado. Jesus disse, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Se sua mão direita fizer pecar, arranque-o e lança fora. E é interessante que Jesus não ensinando a, a automutilação, mas como eu disse, ensinando que essas questões precisam ser tratadas com seriedade, com rigidez, ele também nos ensina que eu e você, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas úteis, de coisas importantes, como o olho e a mão, a fim de vencer a luta contra o desejo sexual. O olho direito, a mão direita, são apenas ilustrações que Jesus usa, ilustrações que apontam para coisas importantes, úteis para mim e para você, mas que talvez precisa, precisem ser tiradas das nossas vidas, se nós queremos levar a sério, a luta pela pureza, talvez seja, o caminho que você faz para ir para o trabalho, talvez seja o acesso da internet no seu quarto, talvez seja a TV por assinatura, Talvez você precise procurar outro emprego, eu não sei o que é. Mas seja o que for, que você precise tirar da sua vida, para se livrar disso, Jesus está dizendo o que precisa fazer. Lembre-se, queridos, coisas externas não são capazes de resolver o problema do seu coração. Mas se você não estiver disposto a abrir mão de coisas importantes mas que tem feito você naufragar na sua caminhada com Cristo. Então, talvez, isso seja sinal de que seu coração já está começando a desejar mais a impureza do que a graça e a glória de Deus. Se você está envolvido, precisa crer na graça perdoadora de Deus o que o diabo quer na sua vida é te convencer de que se você confessar o seu pecado, a sua situação só vai piorar, o que o diabo quer é que você continue escondendo, porque enquanto você estiver vivendo numa mentira aquele que é o pai da mentira vai ter você nas mãos dele e vai continuar te deixando exatamente onde Ele quer o autor de provérbios em provérbios 28 no verso 13 ele diz assim, quem esconde seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia quem esconde os seus, os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia meu irmão, minha irmã creia na graça perdoadora de Deus se você está vivendo em adultério se você está vivendo em imoralidade creia na graça perdoadora de Deus O apóstolo João ele escreve dizendo se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça creia o diabo quer te convencer a esconder. O diabo quer te convencer a não contar para ninguém. O diabo quer te dizer não. Se você confessar, a sua vida vai virar um inferno. Não. Se você continuar escondendo, se você continuar vivendo nisso escondido, Jesus Cristo está dizendo que você está caminhando para o inferno. Segunda aplicação. Invista tempo meditando no evangelho. Apenas um coração maravilhado com a graça de Deus, será capaz de ser livre dos desejos desse mundo. Meu irmão, minha irmã, você não vai vencer a cobiça sexual. Você não vai vencer o adultério nas suas próprias forças. Esse é o ponto de Jesus. Todo esse trecho do Sermão do Monte... Jesus está tentando mostrar para os ouvintes primários e para mim e para você que eu e você não temos em nós mesmos o que é necessário para obedecermos a lei de Deus mas a graça do evangelho ela é suficiente A graça do evangelho ela é suficiente Jesus Cristo está dizendo para mim e para você para de tentar pela tua própria força. Quantas vezes, tentando pela tua própria força, você já disse, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E não durou uma semana. Quantas vezes você confiou em si mesmo e não conseguiu. É porque você é incapaz de viver a vida que Deus quer que você viva na sua própria força. Por isso que você precisa meditar no Evangelho, por isso que eu preciso meditar no Evangelho, por isso que todo dia eu e você precisamos nos lembrar quem nós somos, pecadores miseráveis, indignos, incapazes de obedecermos a Deus, um Deus que é santo, puro, perfeito, imaculado, mas também precisamos nos lembrar que Jesus Cristo veio viveu a vida perfeita no nosso lugar morreu a morte que eu e você merecíamos morrer recebeu sobre ele todo o cálice da ira de Deus que eu e você merecíamos, deveríamos receber e hoje eu, ele, ele, ele chama a mim e a você a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos na graça do evangelho do Senhor Jesus Cristo invista a tempo meditando nisso quando você entender isso, quando você de fato entender quem você é, quem Deus é, e o que Jesus Cristo teve que fazer para que um pecador como você pudesse ser adotado pelo Deus, Criador dos céus e da terra, isso vai encher seu coração de gratidão. E você finalmente vai ser capaz de perceber que você não precisa dos desejos pecaminosos deste mundo para ser feliz. Porque em Cristo você tem tudo que você precisa para a vida e para a piedade terceiro seja radical em tirar tentações da sua vida como eu disse queridos, talvez você precise mudar de trabalho talvez você precise mudar de amigos talvez você precise mudar as circunstâncias da sua vida Talvez você tenha que cancelar a internet da sua casa, talvez você tenha que tirar a internet do seu celular, talvez você tenha que deixar de ter um celular. Deixe de ter. Porque você não precisa, você não precisa deixar, você não precisa ter um celular para ir para o céu. Mas você precisa da graça de Deus para ir para o céu. O ponto de Jesus, quando ele diz, se o seu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor você entrar com a olho no céu do que ir inteiro para o inferno, é esse. Se tem algo que está sendo fonte de tentação, arranca da tua vida. Custe o que custar, arranca da tua vida. Não brinque com o pecado, não brinque com a imoralidade sexual. Por último, peça ajuda. Peça ajuda. Tudo o que o diabo quer é que você tente lutar contra o adultério, contra a imoralidade, sozinho. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer que você fique sozinho. Dizendo assim, Não, se eu falar, nossa, eu vou passar uma vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? O que que... Sabe o que as pessoas vão pensar de você? Aquilo que nós somos pecadores miseráveis, e quanto antes você souber que todo mundo sabe que você é um pecador miserável, mais perto do caminho da transformação você está, mas o diabo quer te convencer que você tem que esconder o teu pecado, que você tem que colocar a máscara de cristão perfeito, vir para a igreja e fingir que você não está lutando com nada na sua vida, e fingir que está tudo certo, que você não tem pecados, que você já atingiu o platô, já atingiu o patamar, está tudo bem, você não precisa de ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Queridos, a igreja não está aqui para ir pecadores arrependidos. Se você está de fato arrependido, se você está de fato querendo lutar contra o pecado, a igreja é tua aliada nesse processo. A igreja está aqui por você, assim como Deus está por você, na pecado. Creia nisso. Nós, nós não estamos aqui para condenar e excluir, excluir pecador arrependido. Não existe exclusão para pecador arrependido no corpo de Cristo. Nenhum pecado é causa de exclusão quando existe verdadeira, verdadeiro arrependimento. Se você está arrependido, peça ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar você. Quantos e quantos têm vivido essa luta nas suas próprias forças? Sozinhos, isolados, calados. Quantas irmãs têm sofrido caladas? Porque você, um homem cristão, membro de igreja, olha para ela e diz, fica quieta, não deixe eles perceberem, fica quieta, não fale com ninguém, não, eu, eu vou melhorar, querida, eu vou mudar, querida, segura, não fala. E você tem feito a sua esposa refém do seu pecado. Minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é membro dessa igreja e o teu marido tem vivido na imoralidade sexual, o teu marido tem vivido no adultério, seja virtual ou físico, venha falar com a gente, ainda que ele te proíba disso. Ele não tem autoridade para te pedir ajuda e te manter cativa num relacionamento cheio de traição, cheio de egoísmo, cheio de adultério. Não fique presa nisso. Peça ajuda. O mesmo vale para os homens. Que normalmente quem está nessa situação são as mulheres. Mas o mesmo vale para os homens. Peça ajuda. Nós estamos aqui por vocês. Por vocês. Aqueles que já pediram ajuda... Aqueles que já buscaram ajuda sabem que a prática aqui na Igreja Batista Vida Nova não é a de expor e disciplinar pecadores arrependidos. O único motivo para disciplina pública é dureza de coração. O único motivo para a disciplina que leva à exclusão é a ausência de arrependimento. É dizer, eu faço, vou continuar fazendo e ninguém tem nada a ver com isso se você chegar nesse ponto, você não entendeu o evangelho a gente não tem mais como atestar que você é de fato um cristão mas se você está arrependido se você quer ajuda se você está disposto a ser ajudado nós estamos aqui por você não tente não tente viver a vida cristã sozinho provérbios diz que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É insensato tentar viver a vida cristã sozinho. Você não consegue. Você precisa da comunidade. Você precisa de apoio. Você precisa de ajuda. Peça ajuda. Fui claro? Peça ajuda. Nós estamos. Ah, mas o pastor é muito ocupado. Não é. Parte da tarefa do pastor é te ajudar. Peça ajuda. Busque ajuda. Você se sente mais à vontade para falar com o seu líder de grupo pequeno? Fale com o seu líder de grupo pequeno. Peça ajuda. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. O Dr. John Piper tem uma frase que para mim ela é muito real, muito verdadeira. A santificação é um projeto comunitário. Ninguém cresce em santidade isolado e sozinho. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. vamos orar? Senhor Deus obrigado obrigado pela tua palavra obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz ela é verdadeira, ela é atual obrigado porque ela não é ultrapassada obrigado porque ela fala aos nossos corações com clareza e ela corta os nossos corações. Deus, se existe alguém aqui, Deus, vivendo entregue à imoralidade sexual, vivendo entregue ao adultério, Pai, revela, Deus. Incomoda, Senhor. Pai, se, se existe pecado oculto no nosso meio, traga a luz que o Teu Santo Espírito revele. Não para a chacota, não para o escárnio público, mas para o tratamento. Para a disciplina amorosa do Senhor, restauradora. Pai, nos usa, nos faz uma igreja. Uma igreja de pessoas que não tentam viver a vida cristã sozinhos, Uma igreja diferente daquela que o apóstolo João vai dizer, se alguém diz que não tem pecado... Pai, não nos permita viver como se não tivéssemos pecado. Não nos permita viver como se fôssemos santarrões, fingindo uma vida que não temos. Mas faz-nos, Deus, abertos, transparentes, pessoas que confessam pecados, que buscam ajuda, que clamam por ajuda, que os outros vão pensar se souberem dos nossos pecados. Pai, nos ajuda. Precisamos do Senhor. No nome precioso do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos celebrar.